0: Olá caros ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do Observatório HQ e hoje falaremos sobre Afrofuturismo, o movimento artístico, estética cultural que resgata histórias e mitologias africanas, utilizando filosofia, arte, ficção científica, fantasia e muito mais para alcançar assim a liberdade de expressão, autoconfiança e empoderamento negro. E esse movimento também está presente nas histórias em quadrinhos. Eu sou o Idevarte, o participante de nome um pouquinho diferente. E comigo, neste episódio, estão estes incríveis pesquisadores. Por favor, se apresentem.
1: Fala aí, pessoal. Aqui é o Diego. Para a gente falar um pouco desse tema que, para mim, é muito interessante, que é o Futurismo, Mas o programa já podia até acabar. Só com essa introdução aí do Idevarte.
2: Assim eu fico sem graça. Aqui é o Roberto Agostinho. Aquele professor que teima em levar histórias e quadrinhos para a sala de aula.
3: Opa, aqui é o Jean Saru. Vocês podem me chamar de Saru. E eu sou pesquisador do afrofuturismo na parte artística, é, fazendo uma pesquisa da, do movimento funk soul dos anos 60 e 70, trazendo uma visão aí de um dançarino de robô style.
0: Maravilhoso, eu estou encantado. Eu quero saber mais sobre isso. Vamos trocar. (risos) Vamos lá, então, né? Por meio da história, mitologia, memória e imagens, o sentimento de pertencimento a uma determinada cultura é construído. E essa construção é contínua. Mas como fica essa construção, a construção desse sentimento, quando esses elementos são negados ou deturpados por meio de colonização, migrações forçadas e imposição de padrões eurocêntricos. Os negros sempre tiveram suas próprias histórias, simbolismos e identidades do continente africano passadas pelas gerações e que foram silenciadas pela aculturação e silenciamento desse povo, o que excluiu o seu poder cultural. O afrofuturismo vem para quebrar esse estigma racial, com ênfase no africanismo e na afrocentricidade. Ele recria o passado, tenta transformar o presente e projetar um futuro, considerando toda a realidade do povo negro, propondo novos saberes e rupturas sobre estereótipos estabelecidos que ainda circulam nas mídias, tendo assim No afrofuturismo, o que há são pessoas pretas, mulheres e homens, pisando firme no mundo pelo simples direito de viver, como bem entendem, e de se expressarem para o universo da forma que bem desejam. O afrofuturismo projeta as possibilidades futurísticas de um povo, ultrapassando o gênero cultural e influindo na vida real, permitindo o desenvolvimento do conhecimento social, construção de conceitos, ter referências negras, ficcionais e reais, e a possibilidade de construir futuros e permitir sonhar.
1: Caraca, hein?
2: Caraca, hein? Parabéns. Né? De tocantins inteiro o Devarte. Eu acho que faltou uma trilha sonora aí.
1: É, bo... é, faltou só aqui. É,
2: esse o pode arrumar aí, porque foi realmente é. tocante. Se quiser, eu faço essa trilha. É, aí, ó. Ó, olha aí, ó. o robô falando aí. <risos> O Idemart começa de maneira muito potente, né? como um maestro organizando todo um grupo de músicos falando sobre esse conceito, que aqui nós vamos puxar um pouco, arrastar um pouco para as histórias em quadrinhos, mas é extremamente importante, porque a gente está falando de um movimento, um conceito que está em movimento e que hoje os brasileiros estão começando a compreender, principalmente a partir da explosão do filme Pantera Negra e toda a repercussão que ele traz. Essa ideia de um olhar para uma África que não foi colonizada, e que tem nome, chama Wakanda. Então, se de repente você ouvir se interessar por afrofuturismo, existem duas questões muito importantes. A primeira é a simples, talvez complexa para alguns, mas a simples ideia de você imaginar a presença negra em locais onde ela foi negada, em locais onde ela nunca foi desenhada, onde não haviam nem esboços, e se não existia, e se houvesse um personagem negro, uma personagem negra ali naquele espaço. E a outra perspectiva é você vivenciar a identidade negra sem restrições em um processo de destruição de estereótipos. E aí eu acho legal enfatizar, sim, essa questão de destruir os estereótipos, porque há muitos intelectuais que vão falar sobre o processo de desconstrução e o processo de desconstrução de alguma coisa, que foi bem arquitetado, é muito lento. Então, é, nós aqui também, como pesquisadores, como intelectuais, pensamos em um processo de destruição, pois há questões que não deveriam nem ser mais discutidas e ainda estão aí em pauta. aí Então, a gente traz aí um pouco dessas questões aí para reflexão.
1: É interessante o, o Albert puxar essa questão da da reconstrução, né, de reestruturar determinados pensamentos, porque quando se fala em afrofuturismo, assim me vem muita a cabeça também a ideia do afropessimismo. que é uma que que seria seria aquela ideia do que as, a maioria das pessoas né, que é o senso comum que é esse discurso homogêneo que existe de que há, quando se fala em de África se fala de coisas ruins quando você fala de por exemplo se você digitar África no Google vão aparecer muitas coisas ruins além do mapa do continente Vão aparecer é, pessoas com fome, vão aparecer coisas a respeito de doenças, é, epidemias. Vão aparecer, no máximo, assim, a coisa menos negativa que pode aparecer é a ideia de um safári, que também é algo tremendamente bizarro, mas que assim, é uma coisa menos absurda que pode aparecer. Então, eu acho que o afrofuturismo ele tem esse potencial também, como ele traz essa, essa nova perspectiva de uma cultura, de um futuro é, africano diferente, diferente daquilo que, que a maioria, do pelo menos do Ocidente, tem é, como perspectiva para o, para o continente, é, a gente pode tentar des, desconstruir exatamente essa visão pessimista que existe da, do continente africano. Então, ao criar essa essa perspectiva mais positiva de um futuro de uma África ligada à tecnologia, a avanços, acho que é uma forma de fugir um pouco desse pessimismo, né? desse afro-pessimismo.
0: O interessante de vocês já trazerem o Pantera Negra é que ele é um bom exemplo de como já existiam obras dessa corrente né? antes até do, do conceito ser criado, né? Porque o conceito de afrofuturismo é né? criado ali na década de 90, mas o Pantera Negra ele já surge na década de 60, né? Sendo, sendo não, né? É considerado o primeiro super-herói negro da história. E se a gente considerar o super-herói clássico, né? uma pessoa com superpoderes que veste uma fantasia. E, pô, ele foi criado no mesmo ano que surge o Grupo Radical com o mesmo nome. né? O Stanley jura que não tem referência.
1: Ah, isso aí deu um problema. É, né? Cara, até mudar o nome do, do Pantera é, Negra em determinado momento. É,
3: né? é por conta do... É, acho que era um esquadrão de negros do exército. Por isso que tem esse nome.
1: Aí,
0: por um tempo, até nos quadrinhos, ficaram chamando ele apenas de Pantera, para evitar relacionar.
1: É, tentaram até nomear ele com algo tipo tigre negro ou algum outro tipo de felino negro. Dentro
2: da perspectiva é, vendável, digamos assim, é, o nome poderia evitar que, o, que a história em quadrinhos se popularizasse, né? Tanto que a, a primeira estética do Pantera Negra era totalmente diferente. Era como se fosse o Superman é, pintado, ele tinha um design diferente ele tinha uma capinha e aí depois é, reorientaram a estética do personagem pensando realmente no continente africano
1: essa parada que o que o Idevard falou também de ser interessante puxar o Pantera Negra porque mostra que essa ideia de afrofuturismo não, ela, não surge necessariamente é, quando o conceito é cunhado né, na década de 90 mas também é, é assim, a, até antes disso Existia uma, uma, uma questão artística e musical, já na década de, de sim, sim. 50, 1950, já tinha essa
3: eu acho que, essa Eu acho que, a, acho que a primeira vez que se ouve nessa década de falar de um artista né, que começa a desenvolver essa abordagem afrofuturista, acho que é o San Ra. É um músico, acho que ele era Al- do Alabama, né? Surgiu, mas ele surgiu em Chicago, realmente nos meados de 50, ficou bastante conhecido nos anos 60 e ele tinha essa essa forma né de usar fontes modais para mudar a síntese da dos instrumentos usar bastante títulos afrocêntricos, afro, caraca não vai sair títulos afrocêntricos, né temáticos que vão refletir na cultura africana antiga especificamente no Egito né falando do sun Ra é, e essa ideia de era espacial, a era que o espaço para os negros do futuro está no espaço, então essa temática já vem trazida desde essa época, e depois ela é retomada pelo George Clinton, né, por conta das bandas Parliamente e Funkadelic, que faziam as suas obras a partir de toda essa mudança de de paradigma do eurocentrista, trazendo a ideia do negro, né, Ir para frente, ser do futuro, ter tecnologia. E desenvolveram não só uma ideia musical diferente, porque o P-Funk, né, que é a mitologia que eles criaram, trouxe também uma ideia diferente do que os negros viam. Né? Então, como isso aconteceu bem naquela, naquele momento né, de. Opa! Como isso aconteceu naquele momento que foi a isso aconteceu naquele meado do 60, 65 por ali, né, no meado dos anos 60, que houve a lei de direitos civis e por isso, né, a grande segregação que tinha começou a ser um pouco aberta, né, um pouco aberta. Isso trouxe grandes pensadores que só eram vistos nos guetos e nas comunidades mais pobres, é, tanto artistas quanto escritores e, né, um, um vários vários é, várias influências dessa época apareceram. Porque eu, eu acho que houve também uma como posso dizer, um efeito mola, sabe? Quando a gente pega uma mola e pressiona tanto, tanto, tanto e quando há um momento de liberdade, essa mola ela extrapola. Eu acho que não extrapolação no sentido ruim, mas extrapola porque ela começa a aparecer, né ela começa a ter notoriedade e os pensamentos começam a ser mudados.
2: É, é essencial, assim, de fundo, para a gente poder pensar essas questões, porque você tem todo o envolvimento musical... Na história é, do que a gente pode entender como povo negro, você tem toda uma relação de ritmos afrodiaspóricos que vão, é, dentro dessa bola que você cita, né, por exemplo, se transformar em jazz, em blues, é, em funk, em samba, e pagode. Então, não há como fugir desse, desse movimento musical aí. É, bem citado por você.
3: Sim, eu creio que não só a música, né? Obviamente que a música influenciou, mas as artistas da época, né? Acho que todo, existiu toda uma, uma cultura, creio que artística e, e política, social, que pode ser envolvida nessa época, que foi como a ficção científica, ela estava presente nessa época, como os robôs e os desenhos animados eles estavam indo para um direcionamento ligado ao espaço, ao futuro, à robótica, né? E isso juntamente com essa explosão, né, do movimento negro, do daquilo que já existia, né, mas num, num lugar bem segregado, começou a se expandir de maneira tão tão grande que se cruzou com a o que rola, o que acontecia naquela época, né? Com com a, com a relação artística.
1: É legal a gente observar essa questão do, da tecnologia também, que é, nessa época a, existiam muitas histórias ligadas à ficção científica e avanços tecnológicos, viagem espacial e tal, que até na, prime, na primeira revista do Pantera Negra, que na verdade não na primeira dele, né, que ele aparece a primeira vez que é do Quarteto Fantástico quando mostra o Quarteto Fantástico chegando no, em Wakanda Existem várias expressões de espanto que eles fazem, como achar interessante como que pode ter uma tecnologia dessa naquele local, como que o, os habitantes. Porque num primeiro momento eles imaginam, eles imaginam, eles veem o território de Wakanda ali todo primitivo, né? como é a visão da África que a maioria dos ocidentais tem. Ele vê aquela questão toda tribal e tal, e depois, quando ele começa a ver a tecnologia, ele fica impressionado. Então, essa, esse ato de se impressionar, essa ação de se impressionar com, ao ver aquela tecnologia é interessante porque a gente percebe o quanto aquilo ali é tido como senso comum que não deveria estar ali.
0: É um bom exemplo né, de como a colonização de imaginários é forte, né?
1: Exatamente,
2: é, essa revista que o, que o Diego cita, e aí a gente começa falando do Pantera Negra assim porque ele é um personagem conhecido hoje por todos, obviamente a gente é, vai trabalhar com outras camadas e vai discutir outros personagens e um pouco mais do conceito, mas o Quarteto Fantástico tem essa perspectiva aí colonial muito forte E detalhe, eles são colocados ali na história como cientistas. né? Teoricamente, o cientista deveria ser aquele que tem uma visão mais aberta sobre o mundo, mais ampla sobre o mundo. Mas você tem, por exemplo, um diálogo do Coisa, né, o personagem Coisa, e aí o que que acontece? Quando você está observando as narrativas dentro do Pantera Negra, você percebe a maneira que os personagens do Quarteto Fantástico Lembrando que o Quarteto Fantástico era o mainstream daquela época. Eles eram muito famosos, era uma revista do muito famosa. Tanto que a inserção de um personagem novo, que é o Pantera Negra, se não desse certo, ele ia durar apenas aquele capítulo. E quando o Quarteto Fantástico é, visita o continente africano, você tem uma série de perspectivas preconceituosas e racistas em relação a essa viagem. É, você tem, por exemplo, o T'Challa, prepara um banquete para eles, prepara uma corte para recebê-los. E o personagem coisa, ele demonstra de maneira mais efetiva esse preconceito, porque quando todo o povo de Wakanda está cantando, dançando, feliz, ele fica fazendo piadas, então ele representa esse espírito colonial.
0: Caraca, essa fala sobre o quarteto, só... Uma coisa que me lembrou, muito pesada por sinal, é, esse quadrinho, é, me lembrou sobre uma conversa que a gente teve antes, Albert. É, por exemplo, tu pega o quarteto. Aí qual o problema de ter um homem branco escrevendo? Porque aí pega a personagem feminina, a mulher invisível, e dá o qual o poder? De invisibilidade. A mulher é invisível, olha só. Eu lembrei de uma fala muito boa do Albert em outro episódio que gravamos sobre os problemas de colocarem homens brancos para escreverem roteiros para personagens negros, porque geralmente eles atribuem poderes como invisibilidade, como o Homem-Aranha do Miles Morales, ou de terem ligação com o crime, né, antes de se tornarem heróis, como o personagem Falcão, como o Luke Cage.
1: Ah, Isso, isso. Pode falar, Dino. A parada da mulher invisível também é interessante, porque só para pegar esse gancho para acrescentar, Além de ter o poder de ficar invisível, ela também tem o poder de criar escudos, então coloca a mulher como aquela mantenedora, aquela protetora.
2: Ela tem... Sim, sim. Isso que você traz o debate. Isso é uma problemática, que a Marvel, se alguém da Marvel estiver escutando aí, por favor, preste atenção nesse professor, tá? A Marvel, ela não aprendeu ainda. Tem uma personagem que a gente vai falar aí um pouco também, dentro dessa perspectiva afrofuturística, chama Williams. 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 é... Ha-ha. Iron Heart, perfeito, Diego. Ela é a coração, coração de ferro aí, né? É... Olha só, a construção da personagem é muito interessante. Ela é uma menina negra e aí ela é colocada como superdotada, aquela pessoa muito mais inteligente do que os outros. Ela entra no MIT ainda adolescente, naquela fase de adolescente, porque estudar normalmente para ela é um tédio. Sabe? Aqueles professores de ensino fundamental é um tédio. Só que onde que a Marvel erra? E aí eu falo mais uma vez, né? Por favor, me escutem. Para construir a armadura de ferro, ela faz uma, uma, uma armadura de ferro, uma versão da armadura de ferro, né? do homem de ferro, na, no MIT. Isso é a parte brilhante da história, que vai fazer as cortas uma heroína. Só que aí, o que que a Marvel coloca no enredo? Para construir, ela rouba peças no MIT. Ah, não. Entende? Então, é, quando eu trabalho com essa perspectiva De personagens negros Quando sai a revista Eu fico extremamente feliz Mais feliz que talvez todos que estão ouvindo Eu vou lá tentar comprar a versão em português Dou uma olhada na versão em inglês E a Marvel Ela faz esse tipo de coisa Não só a Marvel, mas a gente está falando de uma indústria Certo? Que hoje ainda tem a Disney ali é, negociando certas questões, ou todas as questões. Só que qual o problema? Quando ela, quando ela constrói lá no X-Men uma personagem chamada Tempestade, que é uma personagem muito interessante para a gente discutir identidade negra, ela coloca a Tempestade roubando turistas. E aí o que, que acontece? Perspectivas coloniais dentro das histórias em quadrinhos. A Tempestade para de roubar turistas, quando ela por acaso vai roubar o Charles, o Xavier, né, o Charles Xavier, o Xavier, vê na mente que ela roubou e o Xavier, homem branco, vai ensinar a tempestade que é importante ela usar os poderes. E aí a gente tem X-Men em uma época, né? Eu sou de história, vamos lembrar disso. Só que aí você faz a Aren Hurt, século 21, e entre todas as possibilidades da personagem, ela precisa roubar coisa do instituto de pesquisa é complicado exatamente ela Ela poderia ter acesso, né? se ela estuda ali, sei lá, bolsista não sei, mas não existe essa ênfase dentro da história, entendeu ela pega emprestado as peças logo Marvel, estou decepcionado com você não precisamos disso
1: até essa, essa parada que você falou do, de roubar é interessante porque se coloca essa perspectiva desse no estereótipo né, que é colocado sobre o povo negro já, dessa subversão de diversas formas. Existiam diversas for- outras formas de fazer isso, por exemplo ela, como você me falou, ela podia fazer parte de um projeto, ela poderia é, ou então que essa utilização tivesse outro mecanismo por exemplo, a gente pega, fazer um comparativo por exemplo tem o doente verde no filme do homem aranha ele tem, é o antigo ele faz o projeto roubam dele o projeto né tecnicamente as empresas ele vai lá, vai lá e, e isso sendo um vilão e ele retoma aquilo que ele produziu porque se acha no direito Ou seja, isso é uma narrativa completamente diferente aí a gente percebe um camarada um homem branco ele mesmo quando ele vai roubar ele tem motivos justificáveis porque Naquele contexto, ele projetou tudo e os grandes empresários, o grande conglomerado lá, roubou o soro que ele fez, a tecnologia dele, ele tem o direito, ele se vê no direito de ir lá e pegar de volta. Mas quando fazem com a... Como no caso do Arrowhead, ela simplesmente rouba as peças para produzir algo que ela não tem condição de produzir. Tem, inclusive, ela vem nessa leva de personagens étnicos que a Marvel produziu, e ligados à questão de minorias, que tem até a animação Marvel Rising, que ela faz parte, tem ela, tem ela, Kamalacan, a, a menina Esquilo lá, a Garota Esquilo é... e outros personagens, agora eu me recordo de todos, que são mais jovens, e todos têm essa, essa. Acho que até o Miles aparece nessa animação também. A Spider-Green, que são personagens que aí é uma versão do Homem-Aranha que é mulher, aí tem a a garota esquilo que ela é gordinha, então ela sai desse padrão estereótipos de estereótipo, a Kamala que é muçulmana, e tem a Ironheart que faz parte dessa parada também. E todos os personagens têm uma justificativa distinta para ter os poderes, e ela tem essa questão do que o Elba colocou. Então é interessante a gente ver que isso cai um pouco é, também na perspectiva do afro-pessimismo, né, que eu até comentei um pouco ante- anteriormente, e que mesmo com todo esse interesse da, das grandes indústrias em produzir novos conteúdos que é, inserem esses personagens, ainda esses essas pequenas, entre aspas, né, falhas.
0: que é um outro... Rapidinho, só um outro exemplo, nesse sentido do, do Andy Verde, que o Diego trouxe, é o próprio Batman Begins, que é a parte que o Bruce Wayne está no treinamento dele na Ásia, aparece ele com uma os outros indivíduos indo realizar um roubo. Aí vai todo mundo preso, aparece dois policiais discutindo, aí um fala pro outro, não, olha esse cara aqui, é, a gente não pode prender ele. Aí o outro, sabe quem ele é? Aí o outro fala, ah, fala isso pro dono é, da empresa que eles estão roubando aqui. Aí a câmera vira e mostra que ele estava roubando das empresas Wayne.
2: Essa questão que o Diego colocou, né,
1: lançam uma história
2: para projetar todos esses personagens aí e aí aparece é, uma série de personagens mas assim, dentro da indústria de mídia, que vai trabalhar principalmente com, com o público infanto juvenil, digamos assim existe uma problemática para trabalhar questões étnicas e aí a gente volta a fala da Disney, por exemplo se você for parar para pensar é, quando você coloca assim é, qualquer site de busca Princesas Disney. Aparece lá um repertório enorme, certo? Desde a Branca de Neve, lá, talvez um dos primeiros sucessos do Walt Disney, é, até as últimas. Só que quando você verifica as étnicas, existe sempre uma desculpa que faz com que ela não seja princesa. Tá? E aí, para a galera que já viu aí, que curtiu, você tem, por exemplo, entre as princesas lá. aí você tem a Pocahontas ela é étnica né? indígena mas ela não é uma princesa sabe, então existem essas desculpas sabe, por exemplo a, a, a a ideia de uma princesa negra que é a Tiana, a princesa e o sapo ela não é uma princesa ela é uma pessoa que opta por ter o seu restaurante e poder sobreviver, e detalhe esse desenho animado tem uma série de problemas, apesar de ter perspectivas de representação da identidade negra. O príncipe que iria casar com ela é um príncipe que não tem mais dinheiro, é um príncipe que está falido. sabe? Então, assim, ela constrói um sonho que é um restaurante, porque ela quer viver disso, ela tem prazer nisso, mas ela não é uma princesa. A definição de princesa não está nas princesas étnicas. E aí você pega também a Mulan, falando de Ásia, Ela não é uma princesa, sabe? Então, assim, a etnicidade dentro dessas perspectivas para infanto-juvenil tem um déficit enorme.
1: É, eles inventam, como o Albert mesmo apontou, justificativas para não colocá-las no status de nobreza, né? Não botaram... Exatamente. Elitizado, de certa maneira. E isso se reflete, inclusive, nas pequenas assim na, nas no, nas pequenas representações nas representações menores que nem a gente colocou com essa é, relação de como que determinados personagens é, mais ligados a essa questão étnica é, conseguem suas, suas habilidades seus poderes e tudo mais mesmo tendo essa presença eles são de certa forma meio que diminuídos em determinados é, sentidos eles eles surgem só que não com, a, com aquele mesmo mesmo enquanto heróis, não surgem com a grandeza que os heróis tradicionais é, aparecem. Exatamente, isso aí, Gil. A gente vê também, inclusive, no já indo para outro personagem, a gente vê isso no Blade, porque foi uma, uma coisa que eu até já trabalhei anteriormente, já pensei um pouco sobre isso. A gente vê, o Blade é um vampiro, né? o vampiro ele tem toda aquela ideia da pompa, da, de ser um ser nobre, embora o um monstro, uma criatura de, do terror, uma criatura que ela tem esse viés é, maligno, ela tem toda uma, uma classe, ele, ela é fruto da nobreza, as histórias do Drácula, ou até mesmo entrevista com o vampiro, é, coisas mais contemporâneas e tal, tem essa ideia de uma nobreza, mas quando se representa o Blade, por exemplo, ele vem de outra, a, a origem dele é outra, ele já não traz com ele essa nobreza do, do vampiresco. Ele traz uma questão bem mais marginal. Ele nasce por uma por uma de uma situação é, violenta até e ele vai viver na no, no submundo caçando seus iguais, né? Entre aspas que são os vampiros e ele tem toda uma pegada completamente diferente. Então ele não traz consigo essa nobreza também do Dessas criaturas é, literárias
2: Mas isso Citar o Blade foi brilhante é, O Blade também Como você comentou É um personagem que tem muito pra gente analisar Você tem é, a ideia Da melanina como uma vantagem Entre os vampiros né, Entre o clã dos vampiros é, Lembrando ouvintes, Que o Blade não brilha no sol é, Isso isso é uma questão <risos> Isso é uma questão bastante relevante. É... Mais ouvinte, se de repente você brilhar no sol, você poderá ser convidado para ser o príncipe de Gota. <risos> Mas aí, voltando à parte séria né, da conversa, é... essa parte, Diego, eu acho muito interessante. É... O, o Blade, entre as narrativas, é conhecido como aquele que anda durante o dia. E o personagem entra nessa conversa que a gente está tendo sobre afrofuturismo, sim, porque ele explode na década de 70. E e aí você tem essa circularidade do movimento. E o que é muito curioso, citaram aqui também a ideia de ficção científica e na década de 70 também, você tem a Otávia Butler explodindo entre as narrativas romanceadas que ela trabalha. Você tem um livro clássico, né? e aí, olha só, a gente está falando de Blade e também está falando de Marvel, e está falando de uma autora negra que está construindo romances que estão ligados à perspectiva do afrofuturismo, você imaginar personagens negros que não têm passado escravo, que não está ligado a presídio, ou seja, que não é um coadjuvante, né? que não é um sidekick, que é ajudante do personagem principal, Você tem, em 1979, a Butler lançando um um romance chamado Kindred, que vai alterar a perspectiva dos leitores sobre uma jovem negra. Então, você tem, dentro dessa década de 70, já falamos aqui sobre essa importância dos movimentos musicais, você tem... Um período anterior a isso, Pantera Negra também ali se desenvolvendo, e você tem, durante a década de 70, uma série de projeções desse movimento, que como o Elevarte falou lá no início, ainda não tem nome, certo? Observando tudo isso, depois o Mark Derry vai propor a ideia de um conceito que é construído observando as questões que foram desenvolvidas durante todo esse período. Professor, professor, levantei o dedo aqui. Diga. Esse Mark Derry, ele era negro? Sário, a sua pergunta ela é muito interessante. É, o Mark Derry ele não é negro. E isso traz umas questões muito curiosas. Porque, por exemplo, será que o movimento deveria ser conceituado como afrofuturismo? Porque quem dá nome a esse movimento não é uma pessoa negra, e aí por que que eu estou jogando isso aí no baile, na festa né? na nossa festa aqui, a Nina Simone uma excepcional cantora, mulher negra, do jazz ela tem uma frase que é extremamente interessante ela fala o seguinte o que eu canto não é jazz falava, né em memória O que eu canto não é jazz Jazz é um título Que as pessoas brancas deram Para nossa música O que eu canto é música clássica negra
0: Isso me lembrou Essa questão me lembrou Quando eu comecei a assistir a série recente é, Lovecraft Country é, Sai toda semana né? Assisti o primeiro episódio Gostei bastante Aí Fui procurar o livro que baseou a série Que se chama Território Lovecraft é, pô, lendo o livro, assim, eu fui pesquisar sobre o autor. E, pô, para minha surpresa, o autor é branco.
2: O que nos cabeça, né, Ibevarte? Por exemplo, é... eu li recentemente Os Filhos de Anance. Oh, ótimo. Um Nossa. Um clássico, e é... eu o peguei recentemente. O autor
1: também é branco, o autor também é
2: branco. Isso, exatamente isso que eu ia falar. O Neil Gaiman, ele é um autor que eu particularmente gosto, bastante, mais a perspectiva que ele traz sobre a África, sobre a mitologia africana, mas ele é um autor branco. Então, isso é uma questão de... Você vai utilizar aquele autor? De que maneira você vai utilizar aquele autor? E você vai defendê-lo ou não? Então, assim, é é uma questão de você optar pelo que você vai ler e o que você vai desenvolver nas questões que você estuda, que você
1: pesquisa. Colocando colocando esses autores enquanto produtores produtores culturais, em certa medida, seja o Neil Gaiman, seja o o idealizador do termo do afrofuturismo, seja o autor do Lovecraft Country, a gente pode observar que, eu acho que não invalidaria, não invalidaria essas produções, só que realmente a visão que eles vão colocar talvez tenha essa defasagem, pelo fato deles não vivenciarem diretamente determinada experiência.
3: É e também falando sobre o Lovecraft country em si, eu acho que todos todos vocês devem conhecer o, o Lovecraft, né? O autor de terror cósmico, né? Sim. Ele era extremamente racista, né? Existem histórias, cartas que ele era extremamente racista até pela época, né? O contexto que ele estava inserido. Porém o Lovecraft Counter, ele traz uma visão de colocar os principais né, como negros. Né? Trazer a... a esse, usar a obra né, do, do Lovecraft e trazer essa visão do outro lado. Então, acho que, é, assim como o Diego falou, que é, é interessante. Acho também que seja. Bom, mas entendendo o contexto. Né, acho, acho interessante. Tem pessoas que
2: escrevam sobre isso. O o, o legal desse debate, que não termina aqui, a gente não finda essa conversa, né, como é um movimento, um conceito que as pessoas ainda estão tentando entender, é você perceber essas perspectivas que a gente está conversando. É um movimento que vai dialogar com a filosofia, vai dialogar com a arte, com a cultura vai dialogar com a dança, com a música, então você tem uma série de esferas que estão gerando um conceito que hoje a gente está compreendendo como é, afrofuturismo.
1: Há uma temática que eu acho interessante de puxar para o afrofuturismo também, que tem muito a, a ver não só com os quadrinhos enquanto um meio de comunicação, mas também com isso que a gente está fazendo aqui, né, que também é uma forma de comunicação, é é é, a gente analisar que o termo afrofuturismo ele vai ser cunhada bem num período contemporâneo a disseminação também do do termo de sociedade da informação, ou seja é um período em que a informação se mostra como algo extremamente relevante e a informação para o ser humano, né, aquilo que cria conhecimento, acaba por criar conhecimento aquilo que que faz uso do que é disseminado e absorvido. Então, seria a base do diferencial de determinadas culturas até. Então, essa terminologia do afrofuturismo vai surgir aí, embora ela tenha sido construída, como a gente já falou, ela veio sendo construída, não nasce do dia para a noite, ela vem sendo construída construída ao longo dos anos, ela vai se fortificar nesse mesmo período. Então, acho, às vezes, eu, a gente, acho que a gente pode também fazer uma ligação como esse movimento e, a, e o fortalecimento dele servir talvez como uma, uma espécie de reivindicação do povo negro a mais uma coisa que estaria sendo negada a ele, que é esse direito à informação, essas tecnologias da informação, de certa forma. Então, a gente fazer essa, essa prospecção do, da África enquanto algo futurístico, capaz de produzir e de ter e de manusear essas tecnologias, também pode surgir um pouco desse meio da da sociedade da informação, que também é representada, não só no no Pantera Negra, que a gente vê a a Wakanda toda tecnológica, toda toda, produzida em, em cima de uma tecnologia avançada, como também no, no, na própria Ironheart, né, que ela traz essa tecnologia da, da armadura é, semelhante à do homem de ferro e que vai remeter também a essa, essa questão do acesso à tecnologia.
0: Já fica evidente, né? porque a ficção científica é uma das minhas grandes paixões. né? Olha como é perfeito isso, de usar as inovações tecnológicas para abordar e discutir as questões sociais e raciais.
2: E o fato de como a gente comentou anteriormente, né? uma desculpa da ideia de que a gente, e aí eu estou falando de principalmente pessoas não negras, a gente não compreende é, porque que aquele protagonista tem poderes. Porque dentro de uma outra pauta você tem inúmeros personagens brancos é, que têm poderes que dão certo. Que todo mundo gosta, e você tem uma ideia de não compreensão em relação a histórias que apresentam personagens negros tendo ou podendo ter as mesmas perspectivas. E aí você tem, por exemplo, dentro dessa questão que o Diego levantou, o Wakanda como um movimento tecnológico expressivo, você tem entre as ideias para se pensar, o afrofuturismo, as obras do Basquiat. E aí você está falando de um pintor que é grafiteiro. Então, existiu, no momento em que ele estava desenvolvendo as suas artes, uma ideia de não compreendo a obra dele. Só que desde o início dos tempos existe a não compreensão de certa obra de arte, já que o que eu penso, o que esse quarteto que está aqui no podcast pensa, poderá sim ser diferente do que o artista que produziu. E quando o artista não é negro, essa não compreensão gera um valor muito alto para a obra, Não sei se vocês já tiveram a experiência de, por acaso, visitar um museu e você não entender, mas a obra é clássica. Só que quando tratou-se do Basquiat, rolou, né, aconteceu todo um movimento de uma arte que é incompreensível. E aí, dentro dessa perspectiva, por que, ao ser negro, a sua arte é incompreensível e ponto? E quando você não é negro, a sua arte é incompreensível, ela é rústica, ela é intelectual. Então, assim, essas questões devem ser uma pauta importante para você perceber o quanto os estereótipos eles infectam a nossa sociedade.
0: Eu acho que,
3: partindo desse ponto, o entendimento, seja para a cultura negra, a cultura asiática, seja qualquer ambiente que tenha uma cultura, uma subcultura, a gente só vai realmente ter um entendimento sendo um deles, fazendo parte, né? trocando, entendendo como eles funcionam sociologicamente, antropologicamente. Então, apesar do entendimento das pessoas que estão escrevendo que não são negras, é, também é válido, eu acho que o entendimento completo, ele passa a fazer parte de é, do ser, quando ele vive isso. Né? Então, eu acho que isso é bem claro nas obras que são representadas. Não, isso que isso você cita, sabe? Só, só um, um
2: adendo aí, né? citando o mestre. É, isso que você cita é importante porque, por exemplo, recentemente, né, o grande Spike liga em um Oscar. Sim. Quantos filmes ele já tinha produzido quantas narrativas ligadas a perspectivas raciais o Spike Lee já tinha desenvolvido mais a academia no Oscar, certo? As pessoas que julgam elas não estão interessadas nas narrativas ligadas à identidade identidade negra. Tanto que recentemente você teve um movimento e aí, para o pessoal não ficar mal, eles começam a votar em filmes, atores, atrizes, mas olha olha como é que isso é profundo. Eu acho importante esse olhar para narrativas negras. Eu acho extremamente importante. Mas, paralelo a isso, eles colocam pessoas negras nesse espaço de julgar dentro dessa academia do Oscar. Tem pessoas negras para observar também o outro lado, os filmes que não são negros. Então, esses são paradoxos que ainda estão na sociedade, são complexos.
1: É é legal vocês terem puxado essa essa linha de pensamento, ter expandido um pouco essa essa questão de onde que está presente essa representação e e de como existem ainda mecanismos mecanismos que de certa forma resistem a a essa expansão do do pensamento negro, se a gente colocar assim, porque eu queria até puxar uma citação aqui do Mibembe, do Atilio Mibembe, porque ele vai falar que que o futuro está localizado na África. né? O Mibembe vai falar isso. Uma vez que nos próximos... Se ele fala de 30 a 50 anos, se não me engano, é de cada três pessoas... uma será africana ou descendente de africano. Ou seja, dessa maneira, o afrofuturismo, ele deixa de ser uma questão populacional, étnica puramente, ou ou até continental, em relação à África, e ela acaba se tornando uma questão do mundo, uma questão mundial. Então, seria necessário a gente entender que o futuro negro é o futuro do planeta Terra. O o Mbem vai colocar isso. Só que, ele ainda afirma que o futuro, embora ele seja negro, ainda existem é, forças que resistem a isso. Ou seja, ele, existe essa dentro dessas aí já dentro de outro parâmetro teórico, talvez, existe essa resistência dentro dessas relações de poder. Inclusive aí uma coisa que eu acrescento, inclusive em países de maioria esmagadoramente negra, como o Brasil. Então é, como é, é, dentro disso eu queria assim como, o que, que vocês é, pensam é, a respeito desse futuro, desse futuro que o meme diz ser negro. Como vocês veem as perspectivas é, desse futuro?
0: Só uma observação, um adendo aqui que é interessante como o futuro ele combina com o passado, né? Já que a origem do ser humano, do Homo Sapiens, o berço da humanidade é a África.
2: Perfeito, mestre Devart, o nosso palestrante Diego aí também. É... E para você que de repente está envolto em perspectivas religiosas, eu queria falar para você que o Jardim do Éden foi na África. Tá? Se você nunca observou isso, você vai lá em Gênesis <risos> e observa os rios que portavam o Jardim do Éden. Então, é, África é o começo de tudo, é o início de tudo. E aí, é, comentando o que o Diego falou, né, a partir do Mibembe, voltaremos para lá. Eu penso é, na importância... Da, da nossa profissão, e aí a gente está falando aqui de quatro professores. Nesse episódio, temos quatro professores. É... E, por exemplo, a introdução de histórias em quadrinhos que vão discutir negritude dentro da sala de aula para aqueles alunos, eu acho que é uma parte dessa perspectiva de você propor um futuro onde principalmente o imaginário das crianças que se tornarão adultos ele é diferente inclusive do nosso é, eu talvez como alguns de vocês comecei a entender um pouco sobre a história da África quando eu estava na graduação tive uma professora que hoje é uma amiga é, Alexandra Gomes estivemos em um, em um congresso em Salvador no ano passado chamado Ser Negra e ela foi uma professora que trouxe na disciplina História da África, que eram apenas é, dois semestres, é, uma série de perspectivas e um novo olhar sobre esse movimento. E aí é, a pergunta é muito curiosa e interessante. É, o que, que nós estamos fazendo, e aí eu estou falando nós, professores, nós, educadores, nós que desenvolvemos dinâmicas de aprendizado, desde a aula de história até a aula de dança, até a aula de perspectivas urbanas. É, o que nós estamos fazendo para discutir essas questões? Porque são questões que, que são importantes. Falar de África é você entender realidades ligadas ao cotidiano da história do Brasil. Então, o que nós estamos fazendo para que isso seja uma pauta? Onde nós vamos criar alunos críticos. Por exemplo, eu trabalhei com com alunos histórias em quadrinhos do Pantera Negra. E eu fiquei muito feliz quando saiu o filme, depois de quase perder o contato com eles, encontrar alguns e falarem, eles falarem para mim, que lembravam e já conheciam o personagem desde 2012. Então, isso foi muito gratificante. Você inserir pautas que vão servir para se tornarem pessoas críticas.
3: Eu concordo plenamente com a fala do Elbert e eu creio que a gente vai fazer esse processo, né, nessa visão do futuro preto, do futuro negro, também a partir da apresentação dos contextos e da valorização dessa cultura negra, dessa cultura africana e até dessa cultura nossa, né? dessa diaspórica africana que a gente tem aqui no Brasil, musical, artística, e fazer o aluno refletir sobre o contexto que ele está inserido e refletir sobre os outros contextos, é, fazendo uma ligação de como a África ela é a mãe, ela é o berço né, ela é a origem é interessante para ver a evolução de como isso surgiu né, essa diáspora essa diáspora africana surgiu é, em todo o mundo e como ela se espalhou trazendo a reflexão de que ele faça parte do mundo, que ele também faz parte disso que ele é descendente, né, não de escravos mas de reis né, e rainhas
2: Perfeito,
1: exatamente. Bem, a gente gente pôde avaliar aqui, mesmo que brevemente, como é a influência desse afrofuturismo. Não só a gente começou, como sempre, falando sobre quadrinhos, que é o tema central né, que a gente tenta abordar aqui no no nosso podcast, e vai para outras áreas, o que para mim é extremamente natural, porque a a produção desses meios artísticos está sempre... Interligada de alguma forma. E eu acho que por hora é o que a gente tem a oferecer nesse sentido. Se alguém tiver mais alguma colocação para fazer. E aquele momento que eu sempre deixo no final aí, que é da gente indicar algum tipo de obra que tenha, como o afrofuturismo ali. É, abarca várias é, áreas culturais, várias cenas distintas. Fica pra gente indicar qualquer coisa Filme, obra literária, quadrinho Qualquer coisa Até ritmo musical
0: oh, per- Perfeito Eu ia lembrar justo disso Antes de usar esse momento para as indicações Na realidade eu queria indicar dois livros Que eu acabei usando de base Para as minhas falas Que é Superando o Racismo na Escola E Pele Negra, Máscaras Brancas
2: O debate já começou já, é, Nos provocando Eu tenho também três sugestões. Hoje eu estou repleto de sugestões. Primeiro é o trabalho do Hugo Canuto. O Hugo Canuto é um ilustrador, roteirista, baiano, que vai desenvolver uma história em quadrinhos chamada O Conto dos Orixás, e é muito lindo independente da idade você vê uma história em quadrinho onde você vê personagens negros da primeira página até a última então é extremamente interessante você perceber é, a perspectiva que o Canuto vai colocar e quando ele vai comentar sobre o trabalho é, no próprio livro ele fala que ele foi desenhando as estéticas foi propondo as configurações observando as pessoas que andavam em Salvador então é, é uma perspectiva de projetar a identidade negra no futuro é, uma outra obra também que eu vou indicar é do autor chamado Fábio Cabral é, desculpa, vou falar novamente é, uma obra também que eu vou indicar é um livro do autor chamado Fábio Cabral, O Caçador Cibernético. E aí a gente entra no gênero da ficção científica, dessa ideia interessantíssima que ele vai desenvolvendo dentro da sua narrativa. E acho também, como já comentei aqui anteriormente, que eu acabei de ler, Interessante você observar a obra Os Filhos de Anance, do do Neil Gaiman, e você construir suas perspectivas sobre o olhar do Gaiman em relação à história africana, à mitologia africana, de que maneira ele conduz o personagem Anance e todas as relações étnicas que podem aparecer na obra.
3: Eu queria indicar Laços de Sangue. É da Octavia Butler, né? é uma. Propõe uma viagem do tempo. Né? Mas em vez de ser uma aventura divertida, ela, ela traz uma experiência vivida por uma mulher negra, né? que é completamente diferente, eu indico. Eu indicaria também o Afro-Samurai. Eu indicaria o mangá. O anime é muito bom. O filme que tem é muito bom, mas eu indico a obra em versão escrita, né? é, desenhada e acho que é isso
1: é assim eu, como a gente não falou bastante do Pantera Negra eu acho interessante é, fazer uma indicação de, nesse sentido então é uma história que eu acho interessante do do Pantera Negra o uma nação sobre nossos pés é uma história bem é bem assim forte politicamente mostra todo um contexto social e cultural e é até recente, de certa forma eu não me lembro o ano, mas é, é relativamente recente então acho que fica essa indicação aí e, o, e fica também a dica de autor, como eu citei o Atil Mbembe fica aí o, a dica do autor em si que é interessante pegar as obras dele para quando a gente vai trabalhar essas novas perspectivas africanas
2: já no finalzinho, né? nos 45 do segundo tempo é... professores, levem os podcasts para a sala de aula também já que nós temos aí uma nova linguagem né, que na verdade é uma reorientação de uma linguagem antiga da rádio já que nós temos agora uma tecnologia do áudio como eu falei com o Diego essa semana, uma referência audiográfica esse podcast como outros, são referências audiográficas então nos leve e leve outros também para que o aluno escute e possa produzir conhecimento através do ouvir como na prática africana, é, os crioulos contavam histórias. E o que é um podcast a não ser uma história entre colegas?
1: Muito boa essa relação que o Albert fez entre a, essa oralidade né, do, dos povos é, africanos e a, e a realização dos podcasts. E realmente, é muito importante, é interessante, é algo que é mais fácil de ser consumido. Às vezes, é, o hábito, principalmente no Brasil o hábito da leitura não é muito muito praticado infelizmente e ouvir é uma forma de é, de conseguir sanar essa pequena pequena não né essa deficiência que alguns que, que a gente tem Eu
0: adorei essa relação que o Robert trouxe e realmente é um pedido que fazemos é, se for atendido muito obrigado levar o podcast para a sala de aula ainda mais nesse tempo de pandemia que até para pegar a atenção do aluno, o podcast, como um programa de rádio, pode ser escutado em qualquer momento, o aluno fazendo qualquer atividade, às vezes lavando uma louça, ou até mesmo antes de dormir. Ele escuta o podcast e, se fizermos tudo ok, ele vai aprendendo.
1: Então é isso, a gente tratou de mais um tema muito interessante, ligado sempre às histórias em quadrinhos, mas não somente a elas, A gente fica por aqui e a gente vem no próximo programa tratar de mais temas interessantes ligados a essa maravilhosa e espetacular forma de produção cultural que é a Nona Arte.